0: Dr. Talk Oncology. Diamo la parola ai protagonisti dell'oncologia. In un tumore dalla natura aggressiva, con una rapida proliferazione e sviluppo precoce di metastasi a distanza, come il microcitoma polmonare avanzato, l'immunoterapia ha rappresentato una vera e propria svolta, migliorando significativamente, dopo decenni, la sopravvivenza complessiva e quella libera da progressione in questo modo tezolizumab in associazione con la chemioterapia si è consolidato come il nuovo standard di cura della malattia estesa ce ne parla Fabiana Vitiello del dipartimento di pneumologia e oncologia dell'azienda ospedaliera dei Colli ospedale Monaldi di Napoli quali sono le caratteristiche più importanti del microcitoma polmonare a piccole cellule
1: Il microcitoma polmonare o carcinoma polmonare a piccole cellule rappresenta circa un quinto dei tumori polmonari in assoluto, e la maggior parte dei quali, circa il 70%, viene diagnosticato in stadio esteso. Questo spesso significa una prognosi particolarmente sfavorevole, in realtà è un tumore che si distingue dagli altri sottotipi di carcinoma polmonare per una natura particolarmente aggressiva una rapida proliferazione e ehm, lo sviluppo precoce di metastasi a distanza.
0: Che ruolo svolge l'immunoterapia in questo tipo di carcinomi?
1: Per decenni lo standard di trattamento ehm, e l'approccio terapeutico è stato rappresentato dalla chemioterapia e dalla radioterapia. Per, da settembre 2020 abbiamo invece finalmente la possibilità anche per questi pazienti a prognosi più sfavorevoli di utilizzare l'immunoterapia che oggi rappresenta una vera e propria innovazione terapeutica nel campo dell'oncologia polmonare. Infatti la tezolizumab in associazione alla chemioterapia con carboplatino ed otoposide è la prima e unica immunoterapia oncologica approvata dagli enti regolatori per il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. E In realtà per la prima volta in oltre 30 anni questa associazione ha dimostrato di migliorare significativamente la sopravvivenza complessiva e la sopravvivenza libera da progressione. Dunque si tratta di un passo in avanti molto significativo Perché dopo anni in cui l'unica opzione era rappresentata dalla chemioterapia, oggi questa combinazione è senza dubbio il nuovo standard di cura della malattia estesa. Chiaramente per fare la differenza in termini di sopravvivenza resta fondamentale alla luce delle caratteristiche di aggressività e di rapida evoluzione peculiari di questa grave forma di tumore polmonare indirizzare tempestivamente il paziente alla diagnosi e somministrare il trattamento con immunoterapia e Quindi a tezolizumab associata a chemioterapia fin dal primo ciclo di cura.
0: Cosa emerge dallo studio registrativo Impower 133 sul fronte dell'efficacia e della tollerabilità?
1: Gli importanti eh, risultati eh, provengono dall'analisi dello studio registrativo, l'Impower 133, che è uno studio multicentrico di fase 3 in doppio cieco randomizzato che è stato disegnato per valutare appunto l'efficacia e anche la tollerabilità di ateziolizumab in associazione alla chemioterapia con carboplatino e toposide rispetto alla sola chemioterapia in pazienti mai trattati affetti proprio da microcitoma polmonare in malattia estesa. Lo studio ha previsto l'arruolamento di 400 pazienti che sono stati poi randomizzati all'immunoterapia in associazione alla classica chemioterapia oppure alla chemioterapia con il placebo, per circa quattro cicli nella fase di induzione e poi con una fase di mantenimento rappresentata da atezolizumab o placebo, fino alla progressione della malattia o al peggioramento clinica.
0: Quali progressi ha portato l'associazione di atezolizumab e chemioterapia dal punto di vista della sopravvivenza?
1: Lo studio era particolarmente importante perché tra gli end point prevedeva la sopravvivenza libera da progressione e la sopravvivenza globale ed ebbene la tezolizumab in associazione alla chemioterapia ha aiutato i pazienti a vivere significativamente più a lungo rispetto alla sola chemioterapia di circa due mesi ma con una riduzione del rischio di morte del 30%. L'associazione di chemioterapia e immunoterapia ha inoltre ridotto in maniera significativa anche il rischio di peggioramento della malattia con una riduzione del rischio di progressione del 23%. Tutto ciò in assenza di una tossicità aggiuntiva nel braccio che prevedeva eh, l'immunoterapia con atezolizumab. Dunque, sebbene il vantaggio dato dall'aggiunta di atezolizumab sia in, mediana, in termini di mediana in sopravvivenza globale di soli due mesi è rilevante però il dato rappresentato dalla percentuale dei pazienti vivi ad un anno che rispecchia dunque Il long-term effect dell'immunoterapia anche nel microcitoma polmonare.
0: Dalle analisi di sottogruppo sembra che la malattia encefalica non mostri particolare beneficio e che i pazienti over 65 siano più responsivi rispetto a quelli più giovani.
1: Certamente nello studio registrativo vi è una ridotta percentuale di pazienti con metastasi encefaliche alla stadiazione basale, al di sotto del 10%. Però sappiamo bene come le analisi di sottogruppo spesso sono appunto limitate da una piccola numerosità e dunque anche in questo caso non aiutano ad identificare delle caratteristiche cliniche utili nella selezione dei pazienti che possono beneficiare di più o di meno di questa associazione terapeutica. Quindi la presenza di malattia encefalica che non mostra particolare beneficio nell'ambito del forest plot dello studio in Power 133 di certo non può rappresentare un criterio di esclusione perché la stima del risultato deve essere diciamo sempre complessiva considerando appunto la scarsa numerosità di questi eh, pazienti nell'ambito dello studio. Allo stesso modo non possiamo considerare i pazienti con più di 65 anni maggiormente responsivi verso quelli più giovani così come evidenziato nell'analisi di sottogruppo.
0: Quali fattori condizionano di più il successo del trattamento di seconda linea?
1: Quasi la totalità dei pazienti affetti da eh, microcitoma polmonare in malattia limitata ricade, eh, come sappiamo, anche dopo aver ottenuto una risposta completa con un trattamento di prima linea e i risultati conseguibili in seconda linea sono correlati di solito alla durata del tempo intercorso tra il termine della della terapia di prima linea e la progressione della malattia. Ed è in base a questo parametro che noi clinici di solito suddividiamo i pazienti eh, con microcitoma polmonare recidivato o in progressione in resistenti come eh, aventi un intervallo libero da progressione inferiore a tre mesi dal termine della terapia alla progressione della stessa o pazienti sensibili, quando si tratta di pazienti con una lunga durata superiore ai sei mesi della risposta appunto alla terapia precedente. Ed è proprio per questi ultimi pazienti, quelli definiti sensibili, che possiamo andare a valutare nuovamente l'impiego dello stesso tipo di chemioterapia di prima linea, quindi appunto un rechallenge in associazione all'immunoterapia con atezolizumab, utilizzando verosimilmente il carboplatino, differentemente dal cisplatinum, come fatto nell'ambito della malattia limitata.
0: Ringraziamo la nostra ospite di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dr. Talk Oncology con nuovi protagonisti dell'oncologia.